0: Salve, salve, amigas e amigos da Bolsolândia, aqui é a Bruno Torturra, essa é mais uma das íntegras em áudio das transmissões do Boletim do Fim do Mundo, as conversas que a gente tem realizado pelo Instagram e pelo YouTube juntos, e antes de fazer a introdução do próximo episódio, eu me desculpo, parcialmente, né, porque é, eu demorei para colocar esses áudios no ar, é, porque eu estava de férias, era recesso apesar do recesso, eu fiz três transmissões ao vivo mas eu estava com muita dificuldade é, com equipamento e com a internet em é, hotel em, enfim, eu estava viajando bastante e é muito complicado fazer o Boletim do Fim do Mundo funcionar na sua máxima é, enfim eficiência, digamos mas, dito isso, é, hoje, dia 23 de janeiro, eu vou colocar no ar três episódios. O primeiro foi realizado no dia 1 de janeiro de 2019, logo após o Ano Novo, durante a posse de Jair Bolsonaro como presidente da República. É, eu pretendia não fazer. Eu, uma das razões pelas quais eu viajei antes do Ano Novo foi para não estar aqui na posse. Eu estava um pouco baixo astral de presenciar, mas eu não aguentei, muita gente me pediu e eu, uh, para não ver a transmissão ao vivo, eu preferi ficar ao vivo conversando com vocês. Então é uma transmissão, acho que foi até um pouco longa, uh, foi... e eu não acompanhei o vídeo, eu uh, basicamente escutei o que as pessoas estavam falando o que estava acontecendo e a gente ficou pensando juntos, a gente falou muito sobre alucinação, a gente falou muito sobre o vexame, a gente... Enfim, foi uma, foi uma conversa sem uma pauta muito definida, mas acabou que foi bem interessante e muita gente pediu para eu colocar ali em podcast e aqui está. Então, com vocês, o primeiro boletim do fim do mundo é, do ano, do ano do fim do mundo, é a posse do bolsonaristão. Salve, salve, Vitor, tudo bem? Turma do Instagram, como é que vocês estão? Tem alguém aí? Boa tarde, né, gente? Boa tarde. Então, deixa eu só primeiro dar um, dar um contexto aqui da transmissão, só para eu explicar onde eu tô na verdade, e por que, que eu não fiz nos últimos dias. É, eu tô nos Estados Unidos, estou em Los Angeles, na Califórnia, então são seis horas antes. Então pra mim é sempre difícil fazer transmissão, porque quando é um horário bom pra eu fazer, é madrugada no Brasil. Então é cedinho aqui. Eu acordei sete e meia e resolvi fazer de última hora essa transmissão, porque eu acho que é, o, que é o caso. E eu tava de recesso aí essa semana. Eu ia fazer uma transmissão, mas tava na casa da minha mãe e aí muita gente, o horário é sempre complicado. Eu que eu não fiz. É... e Olá turma. E hoje eu tô no Airbnb, então é isso. Já repararam na, na prancha de surf ali atrás, né? Não, ela não é minha, ela é da casa. Quisera eu é, pegar onda aqui na Califórnia. É isso, gente, tô em Los Angeles. É, fiquei intencionalmente um pouco afastado das notícias, pra, né? Acho que se dá pra ficar um pouco afastado, eu fico, porque é férias, quero ver minha família e tal, mas. É, hoje é o dia da posse do Bolsonaristão, né? E é, eu tava doente também. Alguém comentou aqui no Instagram. Eu fiquei com uma gripe forte. Fiquei de cama seis horas antes do Brasil, com a família. Tirei um, tirei um pouco de folga. Vocês vão me desculpar. Mas a gente vai voltar pra programação normal. É, a partir dos próximos dias aí. E aí, gente? O que, que vocês têm? O que, que vocês querem conversar? Eu prometi que eu não ia ver a posse. E acho que um dos motivos pelos quais eu entrei aqui hoje é justamente porque eu prefiro não vê-la. É... Mas é inevitável as informações chegarem pelas nossas redes, pelo Twitter. Hoje eu já é... vi, o... vi a imprensa, né? O que está que acontecendo com a imprensa. Chocante, né? Impressionante. É... Tava vendo o relato da Amanda, do Intercept, que é uma ótima repórter falando que não tão, que os pessoal não pode ficar com maçã e não pode levar comida é, porque poderiam atirar no bolsonaro e aí assim é, eu realmente não sei assim se o quanto e acho que essa é uma das coisas mais interessantes na verdade de pensar sobre esse novo estado psíquico que a gente vai entrar na política mas mais interessante, o estado psíquico de quem está no poder hoje. Porque eu acho que essa coisa do fake news e da inimizade com a imprensa, ela cria uma área cinza nova entre verdade e mentira, que é introjetada no, na, na própria forma como esses caras pensam e se comunicam. Porque, o que eu tô querendo dizer com isso? Que eu acho que nem a equipe do Bolsonaro sabe se é mentira ou fato, a preocupação com segurança deles. Eu acho que existe uma coisa que é uma desculpa esfarrapadíssima, evidentemente, para quem tá de fora, que é evidente que um jornalista dentro do Planalto não vai atirar alguma coisa do presidente da República. Isso não acontece, nunca aconteceu. Então é uma desculpa esfarrapada para oprimir a imprensa, para bloquear ela e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles se enganam que é fato e, ao mesmo tempo, sabem que é mentira acho que tem uma área que é simplesmente uma guerra, que é um jogo, assim, que tá acontecendo, em que essa demonstração de força como expressão de covardia, no fundo, é, é normalizada de um jeito muito louco. E... É... E aí, assim, eu, eu sei lá... Deixa eu, eu, eu não vou assistir, mas eu vou acompanhar aqui de longe com vocês, pelo Twitter e pela, pela imprensa, para poder comentar alguma coisa que esteja acontecendo em tempo real. Mas... É, sobre o que vocês querem comentar? Ah, tem muita gente já pedindo. putz, eu não queria muito falar sobre isso, mas é, não vou fugir do assunto também. Várias pessoas estão perguntando aqui sobre o... Sobre o documentário, é, a facada do mito. Eu não vi ele inteiro, eu vi o começo do documentário. É, eu não classificaria como documentário, né? Eu acho que ele é um, um clássico vídeo de YouTube, desses que tentam mostrar a verdade por trás dos fatos, sejam elas mentiras ou verdade. É bem uh, o, o estilo YouTube de... Estão nos enganando, né? Existe uma mentira por trás então Eu vi o começo. Uh, então eu prefiro não comentar muito. Eu até hoje, assim, acredito que a facada foi real. Mas eu vi muita gente séria que eu confio e conheço e tal, é, dizendo que depois de ver o, o, o vídeo, duvidou de muitas coisas. Eu não sei, gente. Eu não sei. É... Eu sei que essas coisas, em geral, elas são construídas muito a partir dessa vontade de acreditar nelas. Mas, ao mesmo tempo, o que é o mais difícil de admitir, é impossível confiar em qualquer outra instituição de investigação séria no Brasil. Para mim, é totalmente impossível acreditar na veracidade dos seguranças do Bolsonaro, nele, principalmente, do exército brasileiro que... É, tem uma história de falsos atentados e como forma de justificar o poder e a repressão. É impossível confiar na, na, na qualidade da nossa imprensa como um todo. Eu, eu não acho que a imprensa está envolvida em nada disso, se isso for uma mentira, mas eu não acho que a imprensa ela é ela é muito mais cínica do Brasil do que cética. Então eu, eu, eu tenho uma... uma uma relação muito difícil assim, de pensar que a empresa faria esse trabalho bem, bem feito. A polícia não é confiável e tal. Então, assim, no fundo, para mim, hoje em dia, assim, é, é mais um daqueles fatos que quase, quase é irrelevante hoje em dia, pra, na minha cabeça, porque foi tanta mentira, foi tanta farsa, é, tanta manipulação, as pessoas acreditam que o Brasil está se livrando do comunismo hoje, as pessoas acreditam que Entendeu? É... Que o marxismo está dominando as escolas, as pessoas acreditam que a Terra é plana, que o aquecimento global é mentira. Então, assim, que diferença faz se a facada foi ou não mentira? Dito isso, tem. Assim, eu, eu gostaria de ver alguém dissecar esse documentário de maneira mais cética e, de repente, confirmar que alguns vídeos e tal é... podem levantar suspeitas graves. A principal dela que eu achei estranha mesmo é o fato de. Do. dos seguranças prontamente protegerem o Adélio. Não houve nem susto, nada, assim. Foi uma proteção real em cima dele. É bem estranho isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu. Pra mim é quase que irrelevante já, assim. É tipo. O cara ganhou e. E, e, é... e é tudo mentira. A gente já tá num estado de ficção completa. Que é. Para mim, o que essa posse mais representa, na verdade. E aí, assim, a, a imagem mais simbólica que, para mim, já ficou dessa posse é aquela turma de de militantes pró-Bolsonaro gritando WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook. Assim, é meio que tá tudo dito já. É, tudo que a gente ficou conversando nas lives durante as eleições, sobre a hiperconectividade, sobre o problema psíquico, neurológico, político, é, como a verdade vai se dissolvendo nisso, quando as pessoas gritam o nome dessas plataformas, isso é, é resumido da maneira mais patética e sintética possível, que é que é as pessoas sabem, as pessoas sabem e elas gostam desse novo ambiente de disputa. Cultural e psíquica e psicológica e tal, que aí não. Pra mim, é, é isso que inaugura, é assim. É essa posse, na verdade, ela é a posse de, de, de quando a ficção assume o poder da realidade. Em algum nível, você sempre pode falar assim: ah, o. o... Sempre foi isso, sempre tem uma alucinação, a política é sempre narrativa e tal. Tá, mas assim. A gente radicalizou, a gente colocou isso no lugar hiper mesmo, que é, é a gente está elegendo o um governo e discutindo as pautas brasileiras a partir de uma grande ficção, de que a gente está dominado pelo comunismo, de que, enfim, tudo isso que vocês já sabem aí. E quando eu vi aquelas pessoas gritando Facebook e WhatsApp, para mim ficou bem claro qual que é a única resolução para 2019... Que é 20 dpi mesmo. A única resolução possível é baixa e vida pelo smartphone. Vindo pela vindo pela. Fana, pela é, é, a Suzy tá ali. Oi Suzy! Oi! Você quer vir aqui falar um pouco? Não, do muito descabelado. <risos> o pessoal tá reclamando do meu cabelo também. Não. É, tá, tá, tá bem difícil. Vocês preferem falar do meu, do meu cabelo, gente? Eu tô descabelado. É isso mesmo. Nossa, meu Deus. É isso mesmo. Agora, isso, isso é o jornalismo agora, gente. É isso aqui, entendeu? É Airbnb com quadro feio no fundo, uma prancha de surf que não é minha, cabelo despenteado e aqui é âncora. Os é novos tempos estão inaugurados. Boa, boa noite, pessoal. Nossa. E se vocês tivessem visto aqui é. como é que o meu setup tá, é tipo, tem uma mala em cima da... Enfim, é isso, gente. Jornalismo chama isso. E acho que eu tô bem a, a, adequado com os meus colegas, coitados, que estão... Deixa eu ver o setup. É isso aqui, ó, gente, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é o jornalismo hoje em dia, ó. ó. Como é que é? É isso aí que é. Tá bom pra vocês? Então é o seguinte, gente. Eu tô Eu tô, estou tô nessa. É, em solidariedade aos meus colegas, e eu digo isso sem nenhum humor, pode ser engraçado, mas eu não acho nenhuma graça, os meus colegas que estão sofrendo... Fisicamente para cobrir o, o, a posse do Bolsonaro. E, e nesse. Que estão lá sem, sem água, sem, sem comida, sem direito aí do banheiro e humilhados, né? Humilhados mesmo. Eu sou extremamente solidário aos jornalistas, é, aos jornalistas individualmente. Eu sou menos solidário a, menos solidário a alguns veículos. e principalmente aos, aos editorialistas que não vão sofrer essas consequências na ponta, né? mas, é, por exemplo, dão mais, deram mais importância ao boicote do PT e do PSOL à posse do que os, o mal, os maus tratos à imprensa. Como se a democracia precisasse ser antes res, respeitada pelo partido que está na oposição hoje do que pelo governo que se instalou com promessas antidemocráticas. Então, assim, continuam cobrando mais o PT e o PSOL do que o próprio Bolsonaro nos editoriais, eu me eu me refiro. Mas é sempre muito importante separar o jornal do jornalista, a, a instituição da empresa. Então, assim, eu sou extremamente solidário aos repórteres que estão lá. É, e acho que... É, Espero que isso ajude a cair a ficha dos publishers e dos editores de é, cobrirem esse co governo com a contundência, com a crítica necessária diariamente. Eu temo que isso não vai se dar nas TVs. Eu temo que isso só vai se dar, talvez, em alguns impressos. A Folha de São Paulo já se colocou claramente como um jornal crítico. O Estado de São Paulo, não. É... As TVs, pelo que eu vi, é um vexame completo, né? É um vexame completo. Acho que o papelão que a Débora do SBT fez na entrevista com o motorista lá, o Queiroz, não é, pra mim, aquilo não era nem pra chamada de repórter mais. Aquilo ali é propaganda de governo mesmo. E... né? Alexandre Garcia, né, gente? Alexandre Garcia é porta-voz, né, gente? Isso aí... Ele estava só esperando a ditadura re reaparecer para ele sair do seu trabalho é, bico que ele fez na Rede Globo durante os né, últimos 30 anos. Mas ele tava só fazendo, era só o um, um, um tempo entre regimes militares que ele estava esperando. É, vários, vários vexames, né? Ah, polícia jogou gás de pimenta em seguidores do Bolsonaro? Tentaram invadir uma área, proi uma área proibida. Ah, que bom. Eu fico, eu fico feliz. Eu fico feliz que as pessoas estão provando um pouco do, do aroma do governo que elas elegeram. Que ótimo. É, é isso, gente. O que mais? <risos> o povo olhando o carro com isso, um filme. Sério, ele tá dentro do carro com isso, um filme. Gente, eu vou te falar. Assim, se a gente esquecer que a gente é... Que a gente tá vivo, que a gente é brasileiro, que a gente vai sofrer as consequências disso, vai ter que testemunhar as consequências duras disso, se a gente se esfriar pra esse tipo de coisa, é um espetáculo patético maravilhoso, assim. É uma, é uma ficção e tanta, né? Por isso que série de TV hoje em dia não tá dando tão mais certo, né? House of Cards, essas coisas todas. Porque como é que você vai competir, cara? É uma, é uma, é uma, é uma ficção muito barata, cara. É uma ficção muito barata. Você vai lá pra ver um carro passadinho isso filme. E assim, é, é aquela coisa, né? A história se repete como tragédia. Como faça, como a tragédia, e agora se repete como um gif, né? Ela fica... É um loopzinho em baixa resolução, ridículo, e, e que a gente tá vendo. É um, é um meme mesmo, né? muito duro ver isso, mas muito engraçado também. É. Ah, tem isso aqui, né? É, o pessoal tava querendo que eu comente mais sobre o sobre o, o, o caso da facada, né? Gente, eu, eu preciso ver o vídeo inteiro. Eu tendo, a, novamente, eu, eu tendo a não acreditar é, nesses vídeos de teoria da conspiração e tal, apesar de saber que elas existem. Às vezes, as conspirações são reais, né? E é interessante saber como esse termo apareceu, né? Você sabe como o termo teoria da conspiração foi criado pela primeira vez? Foi do relatório da CIA. A própria CIA criou esse termo teoria da conspiração para falar sobre é, o risco que eles estavam correndo é, quando teorias é, estavam aparecendo em relação ao envolvimento da CIA numa série de assassinatos extrajudiciais nos anos 60. Então era era para descrever um processo real, é verdade que a se criou esse termo e difundiu esse termo como forma de é, desacreditá-los. O vídeo, é, o documentário, que eu não acho um documentário, ele é, ele tem esse viés que eu acho complicado de YouTube, não é novidade nenhuma isso, que é ele vai te conduzindo para uma conclusão sem apresentar é, Fatos ou argumentos que possam enfraquecer o próprio argumento dele. Que eu acho que seria muito importante fazer isso. Mas eu já disse que eu tinha que falar sobre isso. Eu não duvido que, que possa ser uma farsa hoje em dia. Eu duvidava antes, hoje eu não duvido mais. Mas eu acho irrelevante já. Eu acho irrelevante. Eu acho que tem um processo que é mais... Que é mais importante do que uma conspiração. Que é o um processo que eu tava comentando mais cedo que a... a... A ficção assumiu o controle da realidade. E eu acho que isso está na cabeça do governo. Eu não acho que eles são tão... estalinistas no sentido de falsificação tradicional da história. Não é tão Hitler, que é tipo, vamos inventar uma mentira e tocar ela para cima. Eu acho que, em grande parte, eles acreditam na mentira. Eu acho que o Bolsonaro está num estado também alucinatório ele, Por isso que ele é tão convincente para os seus porque eles compartilham de uma mesma visão de realidade que é absolutamente despregada da, do, do mundo material, do mundo factual. Mas, uma vez viabilizada coletivamente e politicamente, ela impõe a sua ficção como política real. Então, agora, para todos os efeitos, o Brasil estará se livrando do comunismo. Então, quem vai sofrer as consequências disso... É quem, ficcionalmente, é atribuído é, é, o comunismo, ou a esquerda, ou o marxismo, ou qualquer outra das políticas absurdas que o, que o que o Bolsonaro colocou. Diz que o terno dele tá todo torto, né? Que ótimo, gente. Eu acho bom, assim, eu acho bom. Eu acho que, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu fico feliz assim, de ver que a posse ela é um vexame mesmo. É o que tem que ser, ela é um vexame. O ruim seria se ela fosse bonita e bem-sucedida e, e, e as pessoas não tomassem gás de pimenta e a imprensa estivesse sendo bem recebida e tal. Eu acho que é isso. É, não foi estelionato. O Brasil elegeu algo que está lhe sendo entregue de acordo com as especificações do manual. Eu acho isso mesmo. É bizarro, né? É bizarro. É bizarro mesmo. É muito cafoda. A Fabiana Gomes está falando aqui. Deve ser estratégia isso do... terno. É torto, Bruno. Eu não acho que seja estratégia, Fabiana. Eu acho que... É, a gente atribui muita consciência a esses caras. Tudo a gente acha que é distração, que eles estão fazendo conscientemente pra nos distrair, a gente também não pode cair nessa versão é, eu acho é, paranoica que eles têm em relação ao, 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 aos seus rivais alucinatórios. Eu acho que o Bolsonaro não sabe pôr o mesmo e eu acho que o colete, a prova de bala, vai entortar o negócio mesmo. Eu acho que é mau gosto de verdade. Claro que tem uma tem uma certa consciência nessa aproximação com, sei lá, um tipo de povo, com essa coisa da, do, do pão com leite moça, da, do copinho de plástico, que a gente está acostumado de pendurar a roupa do negócio, e que, de fato, a imprensa e parte da, parte da oposição do Bolsonaro cai que nem um pato nisso. Mas eu não acho que tudo que ele faz é consciente. Ele, ele é realmente tosco. Então, claro que às vezes eles exploram isso mas ele é realmente tosco. Ele é verdadeiramente tosco. Ele não sabe botar uma camiseta, um paletó, uma camiseta, é isso mesmo. Ele é tosco. O cavalo disparou, é isso? É, é bom que vocês estão me contando, cara. O que tá acontecendo com o cavalinho? Vivos animais, né, gente? O que tá acontecendo com o cavalinho? nossa, olha o tweet que a Ana Virgínia colocou longa fila pra entrar na esplanada com o povo, na minha frente uma mãe mostra para o filho os snipers em cima dos prédios ministeriais ela monta uma mãozinha dele que está no colo do pai com uma minha e tira uma selfie, instruído pelo pai, o menino faz tá, 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 morre comuna é isso aí, gente é isso aí Oh, e aqui estão falando que a imprensa amiga, a imprensa aliada do Bolsonaro, tem acesso... é liberado é, a água e banheiro. A imprensa dita como rival, não. Então, assim, oficialmente, isso coloca mesmo, assim, o governo está censurando imprensa que ele considera é, imprensa que ele considera é, antagonista. Então, é oficialmente, é, a imprensa está sendo tratada como um partido, como um rival, como um. Como alguém que deve ser reprimido, né? É isso. Nada fora do esperado, gente. Nada fora do esperado. É isso. Agora está aqui o editor da. Aquele repórter ridículo, ridículo. Tá reclamando que é antidemocrática as restrições ao livre trabalho dos jornalistas profissionais da posse do Bolsonaro. Diego Escotegui. Esse cara é ridículo. É muito ridículo esse cara. É cínico, né? A turma botou esse. Mas é isso. Parece que o cavalo é a estrela, né? O que, que o cavalo está fazendo? Eu não estou vendo, eu não vou ver, senão não consigo falar com vocês aqui. É isso aí. A empresa chinesa e francesa se retiraram. Que ótimo. É isso ele tá fazendo a minha, é isso aí, gente, é isso aí, fazer... o que, que vocês esperavam? Dignidade? Dignidade? Vocês esperavam o quê? É... Eloquência e, e, e espírito democrático? É o Jair Bolsonaro, gente, tipo, o Brasil votou nisso daí, entendeu? E os jornalistas, de, de novo, os jornalistas, minha solidariedade total aos repórteres que estão sofrendo lá, mas assim, tava, tava escrito, gente, o que, que o jornalismo ficou tratando esse cara como, tipo, equivalente do Haddad durante um tempão, entendeu? Ficou tratando os dois extremos, é, mudança, eu vi o William Bonner falando anteontem sobre o Bolsonaro, tipo assim, normal, normal, tranquilo, é, governo, como é que ele falou? mudando, tipo, o Brasil fez uma escolha de mudança, não sei o quê tipo, ninguém usa nem a palavra extrema extrema ninguém usa o termo extremo pra falar nada, e aí tá aí agora, sofrendo uma consequência, lamentável que as consequências vêm diretamente do trabalhador, do repórter do no... coitado que, tipo que dia 1 de janeiro tem que passar essa, essa humilhação lá e eu sou solidário, e acho que todo mundo devia se retirar mesmo isso sim, seria um boicote democrático a ser feito. A imprensa boicota mesmo, não vai, porra. Fazer o quê? Vai ficar tomando, passando humilhação? Porque é o seguinte, cara, o problema não é que ela passa humilhação só. O problema é que é uma sinalização muito mais séria, que não é, ela não é mesquinha. Ela não é uma coisa assim, ah, vou atrapalhar o trabalho deles. Ela é uma sinalização para o povo, entendeu? De como é que se trata jornalista. É uma sinalização para as pessoas que apoiam o Bolsonaro, que não são poucas e seguirão não sendo poucas nos próximos anos, entendeu? e elas estão estimuladas, elas estão justificadas da sua identidade, elas estão é, empoderadas, para usar o termo é, preferido pela esquerda, elas estão empoderadas é, para é, assumir as rivalidades e os antagonismos que o presidente indica. Então, assim, no fundo, o que isso significa, não é que é uma humilhação para quem está cobrindo é, Brasília, por e simplesmente, é, é, é o seguinte, não leiam, não deixem esse pessoal trabalhar, não dê entrevistas, mandem eles embora de lugares onde vocês estejam, entendeu? Não ofereçam água, não assinem, não confiem, vejam as nossas lives ou esse veículo daqui que eu estou te indicando, que é o que eu dei água e maçã. Então, assim, não é uma humilhação de trabalhadores, por isso simplesmente. É uma institucionalidade isso daí, que está sendo desmoralizada pela nova é, gestão. Então, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. É, vamos ver aqui, tem uns, tem uns malas já. O bolsonarista aqui, enchendo o saco. Vou bloquear aqui. aqui. É isso. É, o, o, o Márcio Costa falando aqui, ele precisa criar esse simulacro de uma comunicação sem mediação com o povo. Está surfando bem na crise de representação. De novo, repito, o, a cena que, para mim, por enquanto, foi a mais importante dessa posse não foi o Bolsonaro. Foram aqueles fãs dele gritando WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook. Distopia, né? Aquilo ali, assim... É, aquilo ali é... É William Gibson puro. Eu acho que, assim, esse escritor de ficção científica vendo isso, deve ficar muito chateado. Ele né? vai falar assim, nossa, o que, que eu vou fazer agora, cara? Nossa, que tosco. Ele tá fazendo sinal de amia, né? O cara põe colete à prova de bala, fica numa paranoia ridícula, põe artilharia anti-aérea e faz a amia de, de criança. É muito infantil, é muita covardia. A Dani Lima tá falando aqui, agora o fantasma criou o corpo. É bem isso, Dani. Eu estava falando isso no começo aqui. Para mim, a coisa mais importante é a, é a materialização de uma ficção mesmo. Agora a gente está sendo governado por uma, por uma ficção é, que se... Que se institucionalizou, é o um mito, é o um mito, e o mito não é só ele, né, o mito é o Brasil que ele narra, né. Vamos ver. O que eu achei do boicote da esquerda na posse? O JB tá perguntando, JB, eu não sei o que, que eu acho. Eu acho que fizeram tempestade em copo d'água. Acho que a gente cometeu o mesmo erro como campo, que que a gente sempre comete, que é da extrema relevância a micro a problemas que são específicos e não são a essência e eles criam Através da gente mesmo, a tal cortina de fumaça que é tão útil para o outro para o outro lado. Eu acho, pessoalmente, que teria sido melhor ir à posse por um motivo só. Não por respeito à democracia, que muita gente está falando, tem que respeitar a democracia. Não tem democracia para ser respeitada mais. Assim É ridículo cobrar isso do PT. É ridículo cobrar isso do PT. Eu acho, pessoalmente. Posso estar errado mas eu acho que o erro de não ir é estratégico, não é institucional. O erro de não ir, ele é... Ele é... Ele justifica o discurso do Bolsonaro. Ele dá munição para o Bolsonaro falando, tá vendo? É a esquerda que não respeita a democracia. É a esquerda que não reconhece o resultado. É a esquerda que não quer conversa. É, é, são eles e tal. E não adianta ficar gritando do outro lado, falando, mas ele falou que vai metralhar a gente e tal. Tipo, ninguém tá nem aí, a pessoa tá fazendo arminha no, no, no carro de posse mesmo mas dito isso, eu não acho tão importante assim que o PT não foi, eu acho que 100 vezes mais grave é o que ele fez com a imprensa e a própria imprensa preferiu ficar criticando o PT de não ir na posse do que enquanto havia tempo ainda de não ser humilhada, criticar o Bolsonaro pela forma como, co como trataram a imprensa há vários dias já há vários dias. Então, assim, fizeram editoriais falando sobre, ah, o PT, o PT se radicalizou e tal, e topando uma credencial sem direito a água e banheiro. Então, assim, desculpa, pra mim o vexame foi muito mais é, da forma como a imprensa cobriu esse assunto, e a própria esquerda debateu esse assunto, que não deveria ter sido um ponto de tanta polêmica entre a esquerda, entendeu? E vamos focar onde tem que focar. Os caras perderam a eleição. Quem se importa que o PT vai ou não vai cobrir o negócio? Dane-se. Entendeu? Dane-se. Não é o mais importante. Igual ficaram preocupados. Ah, o Haddad não ligou para o Bolsonaro. Foda-se. Eu, e eu com isso? O cara tá falando que vai assassinar marxista. tá louco, gente. Então eu não me importo muito, não. É... A mulher dele tá fantasiando de mosqueteiro, é? <risos> é isso, gente. É... A gente agora tomou posse. Oficialmente. O ano passado tomou posse. Quem tava, comp... Quem tava feliz que 2018 tinha acabado, ele, ele só tomou posse hoje. É... A gente tem falado bastante disso, né? Crise é estética, crise é estética. Agora não é mais crise, né? Agora é situação. Agora é situação. Sei lá, é, é, é muito foda, né? Porque a gente sempre viu esses filmes, essas ficções. Eu sempre gostei muito de ficção, de distopia, apocalíptica, né? É, totalitarismo em ficção. Eu sempre gostei, vi filme e tal. É engraçado porque... A coisa, quando ela tá se materializando de uma maneira é, tangível, assim, né? Materializando, obviamente, tem que ser assim, mas é. Ela vem com uma cafonice, ela vem tosca, ela vem em baixa resolução, ela vem plotter, vem mal vestido. Então é tipo. É o apocalipse do SBT, né? Assim, é o Big Brother feito na. Feito na, na CNT, assim. É muito tosco. É isso que eu tô falando. Alguém tá falando aqui que é o 1984 do George Orwell. Eu não acho que é 1984. 1984 tinha uma, uma coisa séria, uma coisa dura e solene, assim. O que a gente tem é um negócio tosco. O que. E eu não, não entendo muito disso pra comentar, mas assim. Tem uma, tem uma dimensão ética na estética, né? Que é difícil descrever de é o que eu quero dizer. Gente, eu preciso pegar a fonte pra ligar o computador, senão ele vai acabar a bateria aqui. Pera aí, um minutinho só. Ah, tá aqui embaixo já, pera aí. Mas é isso, gente. Só pra avisar... Pera aí. Ah, é gente eleita que não foi, Bruno. É verdade, tá falando aqui que não é que perdeu a eleição, né? Eu sei, é, é gente que foi eleito pra ser representante mesmo. Eu concordo com você. Eu, acho, eu, eu falei, eu acho que devia ter ido. Eu acho que devia ter, ter, ter ido. Acho mesmo. Mas eu também respeito no I. Eu, eu respeito no, no I. É, eu só acho que tá cometendo o mesmo erro que a esquerda sempre comete. Que ela... ela... Ela pensa insularmente, ela não pensa est estrategicamente. Eu acho que estrategicamente teria sido importante, ir até para não dar munição para o cara e para se legitimar. Mas, de novo, eu não acho tão importante assim. Eu não acho tão importante assim. É... O Paulo, que ela tá falando aqui, é muito mais o um grande ditador do que em 1984. tá falando do filme do Chaplin, né? Total. É. Todo ditador, ele é ridículo, no fundo. É que no, no passado, quando você vai no passado, você meio naturaliza aquelas roupas. Mas os caras são ridículos, né? Você vê o Mussolini, aquelas calças, aquela carinha, aquele gesto e tal. É tudo muito ridículo. Mas funciona, né? Funciona. Vamos ver. Eu, de novo, eu, eu não acho tão importante assim o... A ausência do PT na posse. Ai, o único... De... Puta, tem um chato aqui. Nossa, tá vindo o Minion aqui nessa live. Por que você não vê a posse do seu presidente, Eder? Vai lá ver a posse do seu presidente, cara, curte lá. Curte lá, meu. Comemora o seu WhatsApp, seu plotter. Vai lá, tá aqui, juro por Deus, que vida. Que vida besta sua, hein? O é... que mais, gente? que mais a gente pode falar? Tem gente da. Olha. Deixa aqui, tem bastante coisa. Olha, tem bastante gente de fora do Brasil vendo. Berlim, da Turquia. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão aí em Berlim? Tá tudo bem aí? Tem alguém da Irlanda aqui? Nossa, quanta, quanta, quanta gente de fora do Brasil? Eu tô na Califórnia, gente. É, Para quem não viu o começo, bom avisar. Eu não tenho feito muita transmissão porque eu tô... Eu tô seis horas de fuso mais cedo. Então, é um horário bem ruim pra fazer live. Eu tava na casa da minha mãe, tava uma confusão danada. Confusão não, eu tava só cheia a casa, e aí é meio... Não posso ficar pedindo pra todo mundo ficar quieto pra eu ficar duas horas falando com outras pessoas pela internet. Então, aqui é bem cedo. Agora não é mais tão cedo, mas Gente. eu tô doente também. Então, é... eu tava com uma gripe bem forte, tava difícil de falar, então eu fiquei... A Califórnia é diferente, irmão. De... que música é essa mesmo? Calif... Do Lulu Santos. A Califórnia é bem diferente, irmão. Eu, eu gosto muito da Califórnia. Eu, eu adoro aqui. E meus pais moram aqui há muitos anos. Eu já morei em São Francisco. E todo fim de ano quase eu venho, eu venho visitá-los. E nos próximos dias eu vou pra São Francisco também. Então eu vou fazer live de lá da próxima vez. Tá bom? É... Tem gente de Portugal. Nossa, tem muita gente de fora do Brasil vendo aqui. Que loucura. Que legal. É isso, gente. E agora, esse ano, a gente tem... É... A gente tem bastante trabalho pra fazer, né? Vamos fazer bastante transmissão ao vivo. Vamos fazer bastante é... Cortex. Cortex. Episódio de <risos> Cortex. É... E eu tô bolando os programas aí na, na minha cabeça novos de entrevista não necessariamente ao vivo porque é muito legal fazer live conversando com as pessoas, mas tem um tipo de entrevista que eu quero ver se eu retomo que é as entrevistas do fluxo que é duas câmeras e olho no olho e tal e, e tem umas pessoas que eu tô querendo fazer umas entrevistas com temas mais específicos esse, esse ano a gente vai fazer um cótex nas próximas semanas aí, até fevereiro a gente faz é, no, na região do Mato Piba para falar sobre o cerrado brasileiro, que é uma das coisas mais dramáticas que estão acontecendo no nosso meio ambiente, que é o um avanço agrícola da, da, da soja sobre o bioma do cerrado. E as nossas livezinhas, né? Duas por semana, né, gente? Vamos aí. O MLZP tá falando, tem como fazer um playlist no canal do... Córtex? Mas tem um playlist do canal, do, tem um playlist do Córtex. São 14 episódios que a gente já fez no ar. E ano que vem a gente vai fazer pelo menos um por mês. A gente quer fazer. E tá tocando hino nacional? É isso? É isso né, gente? Tá tocando hino nacional? Vai tocar o quê? Devia tocar aquela música do Bolsonaro, como é que chama? Aquela da criança que fala. Que tocava na Paulista sem parar. É infernal. Ele tá com ponto eletrônico no hino. Ai, ai. É... Vamos ver. Sujere tu não o Ah, verdade. Depois eu vou publicar aqui no Instagram. Gente, deixa eu te falar. As, as lives é, estão publicadas em áudio, pra quem tá perguntando aqui. As entrevistas eu vou fazer isso também nos próximos dias, tá bom? Tem o Collor. Eu acho que vou, vou, Bom, tá meio ridícula essa, essa live, porque vocês estão me narrando a live e eu tô comentando de volta o que vocês me comentam o que tá acontecendo. É isso, gente. Chama jornalismo hoje em dia isso, tá? Chama jornalismo isso aqui hoje em dia. Eu tava falando no começo. É isso mesmo. É. A única resolução pra 2019 é baixa resolução. 20, 20 DPI. Foi o Bolsonaro que instituiu isso daí. Resolução de ano novo. 20... 20 dots per inch. É... Olha, começou o um discurso. Puta, vamos lá. O que, que ele tá falando? <risos> Eu queria acreditar que as pessoas fossem ouvir esse discurso e cair sem a ficha. Eu sempre tive essa ilusão. E acho que eu tenho que ab ab abandonar todas as minhas ilusões em relação ao ser humano ou ao bom senso alheio, sobretudo de quem votou no Bolsonaro. E eu já meio já acho isso, porque eu acho que quando a pessoa vota no Bolsonaro, ela já ligou uma chave na cabeça dela meio irreversível. Já é um auto abandono, é um abandono das, das faculdades críticas muito duro. Então eu sempre tive a... Mas eu tinha essa esperança de que a pessoa, quando visse o, o Bolsonaro discursando na posse ou, ou na ONU, que o vexame fosse acordar a pessoa. Eu não acho. Porque a pessoa já é tão vexaminosa por dentro que ela se identifica. Ela vai só alimentando o narcisismo dela mesmo, que é, é auto-justificação. Você, você tá vendo aí a posse do eu Bolsonaro? Acho, acho que eu não Pelo menos. Aonde que põe? Onde que tem. Ele tá o Mourão tá gritando, é isso? Não,
1: então,
0: mas aonde que é o. o... Daqui, Daqui da deixa eu ver é se eu que... acho aqui, peraí. Tá
1: vendo.
0: Tá pessoal tá perguntando aqui o que eu acho do Benjamin Netanyahu na posse. Eu acho que tem tudo a ver com o Bolsonaro, isso que eu acho. Acho que o Netanyahu tem tudo a ver. E acho que o. A entrevista que o... aquele cara da Globo News fez com o Benjamin Netanyahu no Jornal Nacional, anteontem um vexame um vexame foi uma plataforma para pra... o Netanyahu falar o que ele queria sem ninguém confrontar ele com uma contradição em relação ao antissemitismo e o Bolsonaro já que o Bolsonaro já deu declarações é, muito próximas assim, de negar o holocausto de questionar o holocausto e é... Quem lançou a candidatura a Bolsonaro em 2011, quando ele nem pensava em ser presidente, eram grupos neo... era um grupo de skinhead, neonazista de São Paulo. É... Deixa eu ver aqui. eu ver se consigo ver o discurso do Bolsonaro aqui. A Globo tá no meio do bota mesmo. Posse de Jair Bolsonaro. A ah, gente não vai ver o discurso não, desculpa. Não. Porque não, são, são, são três telas, não vou conseguir. Nossa, tem um bonecão inflável dele, uau! Ao vivo aqui. Puta merda, tem um, Que demais, né? Aqui, vamos velho. Quem é que tá falando aqui?
1: República! Às 15 horas do dia 1o de janeiro
0: de tá. É só cafona mesmo, gente. O que, que vai fazer? Que vai fazer? Eu vou deixar aqui pra ficar vendo se precisar. Tô com uma outra tela aqui. Não é o discurso, né? É só o juramento. É isso, gente. Assim, é... o ah, que, que eu vou dizer sobre isso? Sei lá o que eu vou dizer, porque assim. Não é surpresa nenhuma, né, gente? Não é surpresa nenhuma. É completamente histórico, no, no entanto. Eu acho que é, é. Eu acho. que nada do que eu tenha visto na minha vida, politicamente, é mais significativo, é mais significativo do que isso, lamentavelmente. É, e ó, que eu vi, assim. Eu vi a morte do Tancredo Neves, eu me lembro. Eu era bem criança, mas eu lembro. É... Vi a vitória do Lula, que foi muito significativa. Vi a eleição do... Viu o... Viu Trump, viu o... Vi o... impeachment do Collor. Eu tava na rua, eu era cara pintada, gente. Eu sou velho. Eu é... Trump é... Hã? Você chorou, eu tenho você filmado. É, quando o Trump tomou posse, eu chorei bastante. É... De tristeza, que fique claro. Mas é... Eu já achava que o Bolsonaro fosse ganhar. E eu acho que, para o mundo, Donald Trump é mais... A eleição do Donald Trump, para mim, ela... eu chorei muito por... Por, outros... por outro motivo. Porque eu acho que na eleição do Trump a gente perdeu as, as esperanças de... de redirecionar a política mundial para algo uh... que tomasse a mudança climática como prioridade. Então, quando eu tô... o Trump tomou posse... eu tive a convicção total é, de que a gente veria o colapso natural é, ainda na minha vida então isso é isso me abalou muito isso foi muito difícil ver e deixa eu só ligar aqui a, a bateria do, do celular então foi muito triste aquilo por uma questão como como ser humano não como brasileiro né como espécie, como alguém que gosta dos animais e da natureza e tal. Eu fiquei muito arrasado. E o discurso do Donald Trump foi muito fascista mesmo, né? Ele, America First e tal. Aquelas coisas que são códigos para fascismo real. O Bolsonaro, eu já chorei tudo que eu tinha que chorar mais cedo. E não foi surpresa. Porque eu já achava que ele ia ganhar desde 2016. Eu achava que o Bolsonaro ia ser presidente do Brasil. E todo mundo fez o passo, todo, todo, todo mundo fez o que se esperava que deveria ser feito para ele ganhar. A esquerda, a direita, a imprensa, a, os neutros, os radicais, o Bolsonaro, os fãs do Bolsonaro. Então foi uma sinfonia perfeita que colocou ele, ele, ele lá. Então, mas hoje o que eu queria dizer assim, sobre a posse do Bolsonaro é que ela é absolutamente histórica do ponto de vista político no Brasil. Olha, assinou. É isso. Tá assinando ao termo de posse. Agora ele é presidente mesmo. Assinou, tá aqui, ó. Assinou, é presidente do Brasil, Legal. gente. É isso aí. E é sempre bom que a gente lembre que ele tá com uma pochetinha de cocô, tá, gente? tá bom? E diz que fede muito, me falaram isso, uma pessoa que teve na sala com ele, um jornalista, que eu não vou falar quem é, que teve na sala, falou que o cheiro é muito forte, que as pessoas têm que avisar quando um tá lugar fechado, que às vezes, é... às vezes fede, tá bom? Se for verdade, né? Porque tem gente que tá duvidando que ele tomou a facada mesmo. Eu acho mais cômodo pensar que é que é fato só porque ele tem uma pochetinha. De cocô, tá bom? Estão gritando. Tomou posse, gente. É isso aí. Agora aguenta. Agora aguenta. Não fed. Você já usou, L L Luciana? É, me falaram isso: que não fed, mas que, mas que às vezes sim. Eu tive uma pessoa que falou que isso acontece e tal. É... Que difícil, né? Eu não sei. Não... Lamento, gente. O Matheus tá falando aqui, é, precisa cuidar para não ter cheiro ruim. É isso. Ah, então, o Gabriel está perguntando um negócio. A gente já comentou um pouco sobre isso, mas é o que eu queria voltar. Bruno, e a obsessão das lideranças evangélicas com Israel? O que poderia explicar isso? Vocês não sabem, né, do que, que se trata isso. É bem difícil falar sobre isso, mas é a mais pura verdade. E, e a entrevista do Benjamin Netanyahu, as declarações do Benjamin Netanyahu aqui no Brasil dizendo que a comunidade evangélica é o maior aliado de Israel é... Só não é uma contradição teológica muito grave e parece paranoia. Isso parece ser teoria da conspiração, mas não é. Isso é escrito, isso é tratado, tem, é mapeável como é que isso começou. Os evangélicos, particularmente é, esses neopentecostais, os mais gananciosos e tal, nos Estados Unidos e no Brasil, os mais ligados a movimentos reacionários mesmo, muito conservador nos costumes eles têm a aliança com Israel como uma forma de acelerar ou de cumprir, melhor falando, a profecia no caderno de João, de Apocalipse, né? de Revelações, que é, é o, o arrebatamento, o rapture, né? a, a, a hora em que, que é central para essa versão da realidade. Ó, oh, o discurso do Bolsonaro. Desculpa, desculpa, gente. Vou ter que interromper. Vou ter que interromper. Vou ter que interromper. Eu tô vendo. Nossa. Não sabe falar. Saturday lá Ah, uh, Micheque. Brasileiras. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo. Deus por estar
1: vivo. como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil. Sim. Neste período de grandes desafios e ao mesmo tempo de enorme esperança. Governar com vocês, aproveito este momento, solene, e convoco cada um dos congressistas Para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria Libertando-a, definitivamente, do julgo, da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica Estamos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos. E pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Oh. Vamos unir o povo. Valorizar a família, respeitar
0: as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. Falou. O
1: Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Ah. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu aos chamados das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Puta
0: merda, falou mesmo. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade
1: tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico. Cobriu-se de verde e amarelo. Tornou-se...
0: Nossa. Nada que Não
1: deixa aí, tá Nossa! Que
0: com a liberdade de ir e viver, Nossa! Sem serem pelo crime que conquistar. Nossa! Nossa, preparar os seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. É tipo assim, não... O cara é realmente assim. É o fim da democracia mesmo, né? Nossa. Que vergonha. Que vergonha. É, eu não tinha estômago pra ver isso. Eu tô vendo porque a gente tá vendo junto. Aí o que, que eu vou comentar também, né? Vamos honrar e
1: valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio
0: do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico aos políticos... Ó, oh, o Capilé tá aí. E aí, Capilé? O seu trabalho.
1: Eles merecem e devem ser respeitados. As nossas forças armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa
0: da soberania, do território nacional e das dimensões democráticas. Calma, aí, gente. Eu vou... Vocês as querem as que, as que as eu pare de ligar, né? Vamos parar. Suzy, leva, leva aqui, ó. Vocês podem ver em casa, e eu não vou ver mais aqui. Eu vou ter que desligar e voltar. É... Eu vou voltar porque falta um minuto para encerrar aqui. Então eu vou desligar e volto em um segundo aqui, gente, no Instagram. Então vocês, quem quiser, vou voltar e a gente começa a conversar novamente. Nossa. É, turma. É isso aí. Bom, vocês uh, estão voltando aqui, tomando do Instagram. Uh, Suzy. Oi. Você pega o meu café pra mim, por favor? Ah, eu vou tudo. Eu, eu tomo frito eu opção de café de qualquer jeito. Quer é que eu... Porque... Eu tomo aqui, vai deixar. Não, tá gelado. Eu tomo, tá gelado. eu tomo gelado. Ah! <risos> <risos> eu mereço esse café horrível. Acho que esse café gelado, ruim, mofado, é o, é o que eu tava precisando. Ah, ah, nossa, pior café que eu tô da minha vida. A Marina tá falando, parece que eu envelheci uns 10 anos. Valeu, Marina. Eu também acho. Eu também acho. É, eu envelheci 10 anos mesmo, gente. É o é, é um desgosto. E o, e o fuso horário e a, e a minha gripe e esse óculos também, que tá com uma cara mais de coxa. Gente, é isso. É... Nada do que já não foi dito, né, gente? Eu, eu assim, eu pra quem não viu, eu, eu recomendo. Recomendo nada porque é um baixo astral enorme, mas a gente fez com muito, muita dedicação o vídeo do, do último discurso do Bolsonaro na Paulista. O discurso pré-vitória dele, discurso de reta final, né, uma semana antes da eleição, e estava tudo dito de maneira muito mais radical lá, e não haveria porque ele mudar nada, eu não sei por que as pessoas ainda se surpreendem ou ficam chocadas, sendo que o Bolsonaro sempre deixou claro, ele nunca disse outra coisa, ele nunca fingiu que ele se, dir que ele se dirigiria ao centro, a gente tem essa naturalização do presidencialismo brasileiro de que a pessoa ganha com um discurso e depois ela vai se moderando e vai chegando. Ela ganha com o discurso? Não. Ela apresenta um discurso, aí ela vai indo para o centro para ganhar e aí quando ela governa, ela governa mais no centro ainda. O Bolsonaro prometeu, e em grande medida ele ganhou por causa disso, que ele não seria essa pessoa. Ele ficou onde ele sempre estava e fez as pessoas irem até onde ele estava. Surpreendente seria se ele chegasse agora e não falasse de ideologia de gênero, não falasse que ele iria combater o marxismo nas escolas, que ia acabar com a militância política e tudo mais. Mas é exatamente isso que é, ele representa. Né? É a Quando você criminaliza a política toda foi que a gente passou nos últimos anos por um processo múltiplo e muito complexo para a gente dar conta num, num micro resumo aqui, mas assim, o fato é que a política brasileira foi profundamente criminalizada através de todas as suas expressões e aí como é que a gente vai ficar surpreso quando um político vence falando que ele vai criminalizar a, a política, a ação política e aí é claro que para quem é de esquerda ou para quem pensa sobre isso ou para quem estuda ou para quem está indignado isso choca mesmo mas porque porque a compreensão da participação política se dá no outro é, nível mas as pessoas não só criminalizaram a política como elas estão de saco cheio de política elas querem parar de falar sobre isso elas querem parar de elas querem parar de ver jovem na rua elas querem parar de polêmica na mesa da família elas querem parar de ser chamadas de golpista fascista corrupta alguma coisa e, e querem isso que ele falou aí ordem e progresso vaga no mercado de trabalho que o que não tem né? e e e é, e é isso é isso as pessoas votaram nessa bosta aí mesmo Vamos ver. E Deus, né? O pessoal gosta de Deus bastante também, né? O pessoal gosta bastante de Deus. Agora é isso, gente. O que mais vocês querem conversar? Porque também não... Vamos ver aqui. Ah, valeu. <risos> A Bárbara tá perguntando como ser resistência? Gente, não me pergunte. Não me pergunte. É... Previsões, dá para fazer alguma? Dá. Eu tenho uma previsão. Vai dar super errado. Vai dar errado rápido, eu acho. É... é... O plano dele não, se, não tem nenhuma sustentabilidade a, co, a começar pelo caráter extremamente incompetente de toda a equipe mais estratégica dele. Aí de quem acha que o Paulo Guedes é algum tipo de economista liberal respeitado ou competente? Ele não tem ideia do que ele está falando. O tipo de economia que ele se inspira, que é no Pinochet, né? o tipo de liberalismo radical que ele se inspira é completamente ultrapassado, não é contemporâneo, assim, não está funcionando nem nos países de economia muito mais é, sólida do que no Brasil. Já está se falando exatamente na, no processo de reforma do capitalismo necessário que vai ter que acontecer para dar conta da, é, da é, automação, do desaparecimento de grandes setores de economia ou da reeducação de, de, de força de trabalho em função de economia da energia renovável, de, de, de economia de serviço, de eletrônica, de uma série de coisas. Nada disso passa perto da conversa do Bolsonaro. O nosso ministro da ciência e tecnologia é um, é um astronauta que vem de fronha, travesseiro. Entendeu? que vai vestido de astronauta para falar com as pessoas, que deve ser a única roupa que ele tem na casa dele. É... O nosso chanceler, ministro das relações internacionais, é um cara que as pessoas vão, blo vão tipo, blo bloquear no grupo de WhatsApp dos chanceleres do mundo, porque o cara é absolutamente alucinado e patético, não tem o que fazer entendeu E é, a gente já falou sobre isso numa outra live, mas está ficando cada vez mais claro agora com a confirmação é, oportunista que o Benjamin é, Netanyahu ele foi muito oportunista, muito esperto de ter vindo para o Brasil e desse esse prestígio para o, o Bolsonaro, porque ele acabou garantindo que a transferência da embaixada vai se dar mesmo lá em Israel, o que vai comprometer absolutamente uma parte muito importante da nossa balança comercial, que é para a Liga Árabe. E o alinhamento automático e necessariamente submisso que o Brasil terá em relação aos Estados Unidos e Israel, vai isolar o Brasil do resto do, do mundo, sobretudo agora numa fase em que os democratas retomam a Câmara dos Estados Unidos, que... É, e uma nova crise econômica grave se anuncia por aí, né? É, também. Pra quem não tá de olho é, nas previsões da, uh, de grandes economistas liberais do, do mundo, né? Que veio um backlash aí do, da guerra fiscal e dos cortes de impostos do Donald Trump. É isso aí. Então, assim, vai dar errado rápido. Vai dar errado rápido. E, e eu detesto essa história de que ah, mas você torce pra dar conta que torcer gente, que torcer para de ser para, para com essa história é observação fria observação fria dos fatos não tem como dar certo isso não é uma questão de ideologia ideologia é, é essa dos, 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 dos caras começa por um fator técnico mesmo técnico, que é assim não existe competência humana experiência profissional do alto escalão do governo para dar conta da complexidade brasileira. Isso é uma coisa, né? É, outra é o cenário internacional, né, que é absolutamente desfavorável para a nossa para a nossa condição. E outra é a situação social brasileira, específica de empobrecimento, é, a essa Ilusão de que a nossa economia está se recuperando através de índices frios, ela não se confirma na vida prática das pessoas, porque é, ontem saiu dados também, né, de que ah, estamos com, é, diminuiu o número de desempregados no Brasil. Verdade. Só que reduziu muito mais o número de empregos com a carteira assinada, e a desigualdade aumentou muito, o nível de, o nível de endividamento está tá subindo no Brasil. Então, não é que diminuiu o de desemprego, o emprego está sendo substituído por um emprego pior. E com uma massa brasileira que não acendeu ainda direito a algo que merece ser chamado de classe média, isso é insustentável do ponto de vista industrial, comercial e tal. Não tem como sustentar uma economia dessa forma. A economia que cresce é a do endividamento. É a economia de banco, é economia de credor, de financista, de gente que sustentou essa campanha do Bolsonaro. E apoiou de verdade. É... Então essa é a minha previsão. Vai dar errado. Suzy, você está na transmissão. Se você quiser ficar, fica tudo bem. É que eu, é que eu sei que você não gosta. se É. Deixa eu ver aqui. Tô falando de Israel, né? Eu, Israel. Pediram para eu voltar a falar de, é, de Israel. Eu tenho... Então, eu já meio... É... Deixa eu tomar um pouco mais do meu café tóxico aqui. Que eu tô merecendo. Ah, pior café do mundo. Ah! Vamos lá, Israel. Pra quem não sabe, gente, é, é o seguinte. O. Vamos lá. Pra onde, eu tô meio confuso agora, peraí. Então, vamos lá. Parece uma contradição em termos é, Israel e cristãos, evangélicos, né? É, serem cada vez mais aliados e defendendo o Estado de, de Israel. O que é uma coisa é, especialmente estranha, já que o, o Estado de Israel é, não reconhece Jesus como o Messias, certo? E a capital que vai ser transferida para Jerusalém é a capital do Estado judaico, né? que tem, tem uma dimensão religiosa nada insignificante. É, e por que, então, que isso tem se radicalizado? Por que, que a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, não sei se vocês lembram, quando o templo de Salomão foi inaugurado, o Edir Macedo reapareceu meio de rabino, com quipá, com uma barba, com aquele manto, com as cores de Israel. Eles falam muito de Israel. A, a, eles adoram ir para Israel. Isso vem de uma teologia neopentecostal é, americana, também, e que tem a ver com o seguinte, com a como se fazer cumprir isso parece uma paranoia da minha cabeça mas não é isso é factual por isso que eu falo que a alucinação está tomando dimensão material hoje em dia que eles querem fazer cumprir a profecia do último caderno bíblico o caderno de João Revelações né? ou Apocalipse que lá diz que para o juízo final acontecer e acontecer o arrebatamento que é muito importante dessa visão religiosa que é Jesus volta e leva aos céus em corpo físico a, as pessoas puras, as pessoas os escolhidos, né? É para isso acontecer, vai ter que acontecer o Armagedom, que é a guerra santa final que vai acontecer em Israel, em Jerusalém. É lá que a profecia está colocada. Então o, o grande apoio ao militarismo israelense é o mais é o central aqui. Porque não é que eles estão apoiando Israel. Eles estão apoiando uma política específica do Estado de Israel, que é a militarização de Israel, a, o acirramento de uma, de uma guerra é, com uma dimensão espiritual lá, né, que é entre as forças do mal e sei lá o quê. Para quando isso acontecer, Cristo volta... E aí os judeus finalmente irão reconhecê-lo como Messias. E aí Israel vai se converter ao cristianismo e os que não se converterem irão para o inferno e só os justos serão levados aos céus e os judeus convertidos ao cristianismo. Então, para Israel é uma grande conveniência política, porque é uma grande força política e econômica de países como o Brasil, Estados Unidos e tal, os apoiam militarmente no seu expansionismo, na sua, no estado de vigilância, que foi algo que o, o Netanyahu falou aqui no Brasil, sobre a cooperação de cibersegurança que eles podem dar, militar e tecnológica e tudo mais. E, na cabeça dos fanáticos evangélicos, é, as pessoas têm uma chance de serem arrebatadas em vida, de estarem vivas quando a grande guerra final acontecer, o Armagedon, de acordo com a profecia de João, e é, eles poderão em vida ver a volta de Jesus Cristo e irem é, para o reino dos céus aproveitar a vista de pessoas como nós sendo consumidas pelo fogo do inferno. Né? Então é exatamente por isso que eles se dão tão bem. E... E, e claro que nem todo evangélico sabe disso, é muito louco isso. E, porque na minha cabeça é, o que explica mesmo isso não são fatos teológicos e tal. O que explica mesmo é, é, é uma dimensão mais psicanalítica mesmo. Eu acho que é uma pulsão de morte muito forte que o ser humano está passando hoje em dia no mundo. É uma disfunção arquetípica... É, libidinosa e bem estranha, que eu não sei interpretar, mas eu acho que é, tem um desbalanço tão forte que é, isso são é, formas dessa pulsão de morte, dessa pulsão suicida, dessa pulsão agressiva se manifestar. O fascínio da extrema-direita di brasileira com Israel ele é tão louco que ele é conectado com o antissemitismo. Então, de um jeito muito bizarro, é possível você odiar os judeus e amar Israel, né? que são os antissemitas americanos, por exemplo, são muito claros isso. Eles apoiam Israel e são antissemitas. O antissemitismo deles, que é o mesmo do Bolsonaro, ele se dá dessa ideia do é globalismo de que existe uma elite financeira de que existe o um marxismo não sei o que que é sempre uma base de um antissemitismo muito clássico que existe um grupo por trás controlando as finanças controlando a imprensa controlando a esquerda controlando as editoras controlando a verdade né mas ao mesmo tempo Israel diferente dessa ideia é paranoica, ele representa é, essa essa segurança, essa, esse fascínio com a, com a guerra, com o, com, com o militarismo e com a religiosidade. Mas para mim, como, como eu disse, eu acho que é tudo uma alegoria, é tudo uma metáfora que o cérebro acha perfeita na realidade para expressar algo interior que tem muito mais a ver com pulsão de bote, com, com auto... Com, com etnocídio, assim, muito voluntário. Vocês estão meio desesperados, tá aparecendo aí, né? Vocês estão vendo aí a... Tem muita gente bem desesperada aqui falando sobre o... Sobre a ah, posse eu já não vi mais. André Farias. Bruno, o que você está explicando é uma desculpa que eles dão aos fiéis, mas o Bispo Macedo não acredita nisso. Economicamente ou politicamente, qual é o real interesse dos líderes religiosos nisso? André, eu acho que o Edir Macedo não acredita em nada, de verdade, e ao mesmo tempo ele acredita. O que eu acho é o seguinte, eu acho que esses caras eles entram já num estado de realidade e ficção, que agora se traduz também no governo e não só nos pastores, é, que eu não acho que o Edir Macedo hoje em dia já sabe que ele é um grande picareta eu já acho que entra numa área que já não faz mais diferença é só uma história que esse cara vive é, e quando esses pastores que tem muito poder e muito dinheiro isso é muito clássico também a gente vê no João de Deus, por exemplo isso. em outra expressão uma expressão mais monstruosa ali, é, sexual, física e tal mas o Edir Macedo eu acho que em algum lugar ele é um abusador também Senão, mas ele é um abusador é, se não do corpo das pessoas da psique das pessoas do bolso das pessoas e eu acho que quando o cara atinge esse nível de sucesso é, e acho que o Bolsonaro tem um processo parecido com isso ele já não é mais um picareta clássico ele já não é mais um mentiroso clássico ele vive essa mentira de algum jeito aonde já não faz mais diferença mentir ou falar, o, o fato eu acho que ele está um pouco inflacionado, um pouco embebido por essa coisa sagrada. Mesmo que ele saiba que é uma mentira, em algum lugar eu acho que ele se acha um profeta mesmo. Dito isso, eu não sei se ele diz isso pros fiéis com tanta clareza assim. Porque eles não podem dizer com tanta clareza assim. Eles não podem chegar para uma congregação enorme de pessoas. E eu já vi muita pregação da Igreja Universal. Eu já fui em igreja, já vi muita TV evangélica de madrugada e tal, eles não falam com esses termos claros que eu falo aqui pra vocês, assim, tipo, vai ter o apocalipse, vai ter uma guerra, porque não tem nenhum fiel que vai querer ver uma guerra. Eles só falam que Jesus volta, que não sei o quê. Mas eu sinceramente acho que eles têm muito a ganhar economicamente e politicamente pelo simples fato de que eles têm essa essa pulsão dentro deles, de poder, de controle, de violência, de, de morte mesmo, eu acho que o narcisismo que esses caras têm, como todo ditador, todo grande pastor, todo grande papa picareta e tal, tem. O narcisismo é uma das forças mais perigosas quando estão no poder real porque ele tem uma coisa muito inevitável nele, do narcisismo, que é o seguinte. O ego da pessoa, quando é muito, muito forte, muito poderoso, muito é, com poder na mão, ele se recusa a morrer, é uma coisa muito clássica isso, assim. o narciso verdadeiro, ele não aceita a própria morte, porque é a morte do ego dele, é a morte da experiência dele, e do centro do universo que é ele, então, inconscientemente, toda a estrutura de poder desse narcisista, desse ditador, na medida que ele evolui, que ele vai ficando mais velho, ela vai ficando mais agressiva, e destrutiva. É como se ele quisesse acabar com o mundo para o mundo não seguir sem ele. E isso é muito clássico. Isso tem vários estudos interessantes, psicanalíticos, sobre guerra, sobre guerra nuclear, sobre os grandes ditadores comunistas, como, à medida que o tempo passa, a morte de mais pessoas, ou a, a guerra e a violência, vai ficando mais fascinante, mais inevitável para esses caras, instintivamente, e eu acho que a gente está passando por um processo de inconsciência total na política. O que está acontecendo hoje é manifestação de arquétipo, de, de outras coisas. Eu, 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 eu não acho que eles são tão conscientes assim, do projeto deles. Eu não acho mesmo. Claro que existe um projeto muito claro do Edir Macedo em pessoa, que é controlar as comunicações do Brasil. Isso aí é inevitável. Assim. É ser dono de mídia, é comprar é, mais veículos de comunicação, é, empoderar a Rede Record, é, é passar a é, Rede Globo, garantir isenção fiscal, controlar o campo e tal. Mas isso não é por dinheiro, sabe? É por isso porque já tem mais que o suficiente. É é por essa expansão nihilista do próprio ego dele. Isso se dá em vários níveis. Eu acho Vamos ver aqui. Ah, vocês estão tendo umas conversas boas, vou, 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 vou. Tô muito gago hoje. Vocês aí. É nilismo mesmo. Agora vai. Agora vai. Agora vai rolar uma rampa, é isso? Vamos ver. a, a Sandra Leite está falando aqui. Gente, já fui em culto apenas para falar do inferno. Não importa a guerra, o desenho do inferno é assustador. É mesmo, né? Isso é um negócio muito interessante de falar sobre o neopentecostalismo radical brasileiro. E. É, essa é uma ficha também que caiu uma vez quando eu estava num culto da Igreja Universal. É eu nunca fui da igreja tá eu sempre gostei de ir da igreja universal ver e outras também mas que é o seguinte para a igreja universal e para o um neo pentecostalismo acho que o bolsonaro representa muito isso como político tá não como religioso por isso que na minha cabeça mesmo que ele se diga ele diz que ele é católico né mas para mim ele é completamente evangélico por um motivo bem específico o importo, toda a religiosidade dessas pessoas, ou dos pastores, melhor falando, e a mentalidade política do Bolsonaro, ela se dá em oposição ao mal, ao diabo. É como, se eles acreditassem, é como se eles acreditassem mais no diabo do que em Deus. Deus e Cristo é o que vai proteger eles do demônio. E o demônio tá aqui, o demônio tá na rua. O demônio tá na... Nos seus filhos que não vão na igreja, na TV, na droga, no sexo, na música, nas tentações, na vida mundana. Né? E aí é o seguinte, o diabo está em todo espaço e Deus é tipo uma blindagem. Ele te protege, ele te mantém na graça dele, desde que você se submeta, pague, frequente, reze e, e, e se feche numa comunidade, porque se você se abrir para outras comunidades, o diabo lá está. Então o diabo é uma figura mais central do que Jesus, eu tenho a sensação, no neopentecostalismo. A deles dele está falando sempre sobre... É Cristo? Cristo é um segurança, né? Cristo é o cara que blinda você. E o Brasil vive um processo muito parecido em relação à segurança pública, né? que o diabo tá sempre fora, que é o medo externalizado da violência, do roubo, do estupro, da morte e tudo mais. Nos noticiários de TV sempre tem esse mal externalizado que nunca é na sua casa. Você nunca é o violento. Você tá com a moral, com a razão. Mas o mundo lá fora é muito perigoso. E na política também. Isso radicalizou nos últimos anos. Você é do bem. Você é honesto, liberal, de direita, e os comunistas são o diabo. E os comunistas estão vindo te pegar. Os comunistas estão de olho em roubar o seu dinheiro, em transformar isso aqui numa ditadura, em seduzir o seu filho na escola. Então assim tem uma coisa do diabo imanente que é tá na política na forma de esquerda, tá na vida real na forma da segurança pública e tá na religiosidade da forma do demônio mesmo que vai te pegar através dos seus, é, das suas escorregadas, ou da sua falta de atenção. Que na prática não é atenção, é paranoia. Né? Então a paranoia é muito natural quando todo o seu sistema de pensamento é baseado no medo de um mal externo. E, e se o mal é externo, você não precisa se autoanalisar. Você não precisa nunca conferir a sua própria ética você nunca precisa ver se você está pensando bem, se você está agindo bem, se você pode estar ou não cometendo uma injustiça, sendo injusto aqui, sendo antiético lá, porque o mal, por definição, está vindo te pegar. Ele não sai de dentro, ele vem de fora. E, e, e isso, para mim, é a raiz da disfunção é, cognitiva que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia. E o Bolsonaro encarna esses três elementos, que é... O evangélico, de Deus acima de tudo, né? É o da segurança pública, então eu vou matar os bandidos, vou fazer uma e vou executar, e o da esquerda. Então é a Santíssima Trindade do Diabo, né? Que é a esquerda, o bandido e o ateu. Né? Ou o Candomblé, ou, enfim, o. o, o... É isso que eu acho. Faz sentido? É isso aí, gente. Nada faz <risos> o sentido, disse o Luca. Luca Marquette. É isso aí, Luca. Nada faz sentido mesmo. Tem uma pessoa que tá confirmando aqui, a Sabrina, a Sabrina Nascimento tá falando. Ontem a vizinha gritou pra mim, eita macumba doida, só porque eu estava é, defumando a casa. Nossa, eu tô tão gago, gente. Tô gago pra falar a letra D. a Denise está falando aqui, é o Deus pré-São Paulo, Bruno, o Deus judaico da vingança. É e não é. Porque ao mesmo tempo que eu, eu entendo o que você está falando, no Deus judaico não tinha o diabo, né? Que é tão interessante. Deus assumiu os dois papéis, né? Deus era o protetor e o diabo. Deus matava as pessoas e, e se vingava e atacava as crianças e... e e tinha os seus preferidos e tal e ele era o provedor das benesses e, e da sorte e da bênção o que o novo é o que o Cristo fez né o o, testa, o novo o Testamento fez que é que é que para mim é muito grave na verdade É muito triste eu detesto o, também o novo Testamento eu preciso confessar ele cria o diabo é ele cria é, o inferno cria o diabo cria essa externalização do mal e o um mundo mais é, maniqueísta mesmo porque mesmo que seja aquele Deus tenebroso do velho pelo menos ele era complexo né pelo menos ele tinha as duas coisas dele que era uma coisa um pouco mais grega assim que tinha uma coisa mais humana né ele era bom e mal e agora Deus é só bom e quando a pessoa se identifica com essa verdade Pura, né? e o mal é externalizado num lugar só e o bem num lugar só é esquizofrênico, é burro né? não, não respeita a tal imagem e semelhança né? que, que, que a gente arrogantemente atribui a nossa criação vamos ver O pessoal tá reclamando aqui da cobertura que a Globo tá fazendo, né? Deixando tudo mais estabilizado, mais normal. É isso aí, gente. É isso aí. A Globo se ligou, né? Precisa dessa verba aí, precisa de acesso, precisa manter as licenças em dia. E os grandes veículos de comunicação do Brasil, a gente não pode esquecer disso, né? Não é que eles gostam de uma ditadura militar. Eles cresceram e se viabilizaram em uma, né é assim, 20 anos de ditadura no Brasil elas, o eco disso é muito mais cumprido do que 20 anos porque você institucionaliza instrumentaliza toda uma estrutura de comunicação política, militar, ideológica mesmo é, que tá lá e ela se, ela consegue navegar num num ambiente diferente, mas quando ele volta ao Estado mais tipicamente autoritário e repressivo, ou potencialmente autoritário e repressivo elas funcionam bem, porque elas foram criadas nesses ambientes né? A, é, o SBT, todo mundo fica ah, o Silvio Santos apoia o Bolsonaro você acha que ele apoia quem? O Silvio Santos ele é, ele ganhou uma TV de presente da ditadura militar para fazer propaganda do governo comprando o um enlatado dos Estados Unidos, gente o, o Silvio Santos, quando vê o Bolsonaro ganhar, ele fala, nossa, que alegria que eu vou encerrar a minha vida de volta ao lugar de onde eu vim, entendeu? É isso. Estranho para o Silvio Santos, ia ser mais um governo democrático e popular no Brasil. É o, o fato é esse, a Rede Globo é a mesma coisa. Antes da ditadura militar, a TV grande do Brasil era outra. Né? A Tupia a Record, esse, essas coisas... E a Record foi comprada depois, né? Pela Edir Macedo, que agora está mais feliz do que a Rede Globo. Então, a Rede Globo está muito confortável com essa situação do seu ponto de vista empresarial e institucional. O jornalismo da Rede Globo não está em conflito. Quem está em conflito é a parte artística da Rede Globo. Os atores, os dramaturgos, a ficção, o humor da Rede Globo talvez seja... Por aí que a Rede Globo possa se expressar de maneira mais crítica, como já está se assim, expressando. Mas no jornalismo, da Globo News, gente, não conta com isso. A entrevista que o Marcelo lá, um dos diretores da Globo News lá, fez com o Netanyahu, é uma vergonha, gente. Um negócio assim, você fala tipo, fala aí, ele rindo, com um sorrisão pra cima do cara, que é um, é um genocida comprovado. Mais de 10 anos no poder, botando pra quebrar em cima de Palestino, falando merda pra cacete... E tratando o Bolsonaro como um homem inteligente que vai colocar o Brasil num eixo econômico maravilhoso e tal. E, e tudo bem. A Globo tá com medo de perder de, 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 de dinheiro. Tô falando aqui, a, a Sandra. Tá com medo de perder dinheiro, mas não sei se é tanto medo assim. Eu acho que não é tão desconfortável. Eu acho que não é uma capitulação. Entendeu? Eu acho que é simplesmente uma adequação. É diferente. É diferente. É diferente mesmo. Mas é isso. O pessoal tá falando naturalmente do livro de cabeceira dele do Brilhante ultra né? Esse livro. A, a Sabrina está falando. Pois é, o livro. Outro dia eu fiquei chateado também. Eu fui numa livraria. Muito boa a livraria. E o livro do Ustra está reeditado em destaque na. Na, na prateleira, eu entendo é, ficou relevante mesmo, vai, vai fazer o quê? mas mesmo assim me dói que um, um livreiro botou isso em destaque assim, me, me dói no coração alguns o uh, o Cerca Lavel tá falando aqui que alguns Jornalistas parecem desconfortáveis na Globo, tipo a Miriam Leitão. Não é à toa que a Miriam está desconfortável. Evidentemente que ela tá desconfortável porque a Miriam foi vítima da ditadura militar de maneira brutal. Foi torturada. E o Bolsonaro, pessoalmente, é, já disse que foi bem feito, assim, né? Eu não vou repetir o que ele disse, porque foi uma coisa muito grave que eu sei que a Miriam não gosta de que fale sobre isso, que tem a ver com a forma como ela sofreu a... como ela foi massacrada nos porões da ditadura. Mas ele fez piada sobre isso para o filho dela. Então, a, a Miriam não só sabe muito bem o que uma ditadura militar é na prática, como a Miriam Leitão é, é pessoalmente é, atacada e humilhada é, no seu maior trauma, pelo presidente eleito. Então é natural que ela se fique desconfortável, eu diria que é o mínimo que ela precisa ficar. E ela tem se manifestado. Mas é isso. Uh, diz que tem a polícia metendo cacete em, nos Bolsonínios, é isso? Estão apanhando? Estão apanhando da polícia os moçomilhos, né? Pois é, gente. O que, que eu vou dizer? Nenhuma surpresa. que foi, Suzy? Nenhuma surpresa. surpresa nenhuma. É? Surpresa nenhuma. Eu não vou dizer que é bem feito, porque eu não sei o que, que eles fizeram. e Eu não gosto que a polícia bate em ninguém, na verdade. Mas, assim, vamos dizer que a minha solidariedade é seletiva. É isso que eu tenho a dizer sobre, é, sobre gente que cultua a polícia e a cultuar a violência policial e gosta que a polícia mate pessoas. Quando essas pessoas apanham da polícia, eu lamento que a gente tem uma polícia que bata mas eu espero que, de repente, essas pessoas de repente, repensem as suas posições. Quem sabe? Vamos, vamos falar dessa forma, né? Quem sabe elas repensem as suas posições. O problema de falar que eles merecem apanhar da polícia é que, assim, e, 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 e quando falam que há gente que merece apanhar da polícia, como é que fica, né? Porque eu não consigo defender a polícia brasileira em lugar nenhum. É... vamos ver é, eu apanhei bastante da polícia sim, eu tô falando aqui já aqui no Youtube, eu já eu apanhei bastante da polícia, porque eu, eu, eu fujo, né, mas eu já tomei muita bomba na cabeça, respirei gás demais, já me atacaram de verdade, assim, jogaram bomba no meu pé, tive de borracha. É... A turma tá me perguntando aonde eu tô? Eu tô no Airbnb, gente. Pra vocês entenderem, tá? Aquele quadro feio não é, não é meu, eu jamais colocaria isso na minha parede. E essa prancha de Surf, infelizmente, não é a minha. Surf, eu queria. Eu tô no Airbnb em, na Califórnia, em Los Angeles. É, vim visitar minha família que mora aqui. Tá bom? O que mais, gente? É isso, né? Acho que é isso. Vamos encerrar? Tô uma hora e quarenta no ar já. E, e a gente pode fazer mais lives nos próximos dias. Eu vou ver que dia que é mais eu, eu vou sair de daqui amanhã, vou pro o norte, vou para São Francisco, vou é, viajar. E eu vou, quando eu parar quieto no lugar que tem uma boa internet, a gente marca mais uma. O problema é que aqui são seis horas mais cedo. Então é muito desconfortável fazer live no horário noturno, que é o que eu costumo fazer no Brasil. Porque aqui é meio da tarde, que é a hora que eu tenho para fazer as coisas, para... Pra passear também, que eu tô precisando mas tá bom? E, mas a gente marca uma nos próximos dias, tá bom? e nem, nem que eu faça de madrugada vamos ver se vai dar quando tiver uma internet boa também e é isso, tem uma pessoa aqui me perguntando Tortura, espera me fala se você acha que os eleitores vão se voltar contra ele depois, ah, Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que alguma parte vai se decepcionar muito grande, mas eu acho uma ilusão da, o da um auto-engano da esquerda muito forte é, de achar que o arrependimento no voto do Bolsonaro significará um possível retorno à es esquerda. Eu acho que não. Eu acho que a frustração em geral, ela sempre procura alguma coisa para frente, que no caso do Brasil, em geral, é para trás. Então, eu acho que o maior risco que existe numa frustração grave e precoce com o Bolsonaro é o apoio direto à intervenção militar pura, verdadeira. O Mourão assumir a presidência. Eu acho que essa é, o, é, o, é a perspectiva no caso de uma falência do governo Bolsonaro. É, eu não acho que ninguém vai falar assim, ah, agora, putz, devia ter votado no Haddad. Eu acho que as pessoas vão querer, assim, executar o Lula e, e, e quem mais quer e né, matar os comunistas, mas agora com mais repressão, com o Mourão mesmo. Então, assim, eu acho que se, se essa pergunta significa... É, que a decepção que você está querendo saber, se a decepção com o Bolsonaro, que eu acho que virá mas eu não sei de que maneira ela vai se expressar porque também o Bolsonaro ele é uma identificação tão individual das pessoas, as pessoas se identificam é, é, tem uma, identi uma identidade tem uma coisa muito pessoal, uma, tem um investimento emocional, é isso que eu quero falar tão forte na base dele, que você abandonar o Bolsonaro, em alguma medida é se abandonar T t t t também, então abandoná-lo precisa significar o reforço dos valores que colocaram ele lá então não era ele que vai representar o Brasil que eu sonho mas quem é, entendeu e certamente essa pessoa não vai ter uma crise de consciência e falar não, de repente o negócio é apoiar o Boulos, o MTST ou sei lá ou, ou o marxismo ou, ou o volegâmia aqui eu acho que o militarismo está em alta no Brasil. E eu acho que se o Bolsonaro falir, não é, o, não é necessariamente o militarismo que fale. Sobretudo se o fracasso vier da ética, que eu acho que virá, já está vindo, é, e da incapacidade técnica dele, que vai se expressar na medida que ele discursar, que ele tiver que dar entrevistas para o exterior, que ele, que ele decepcionar individualmente, que na hora que o mito desaparecer, e aí tem o Mourão, tem outros generais, tem, tem o Dória, tem, tem o Witzel, tem o Partido Novo, tem mil outras formas desse anseio é, que a gente já comentou aqui, dessa, dessa externalização do mal como a definição das suas próprias posições, ela vai achar expressão por aí. Então eu não sou nem um pouco otimista em relação ao esvaziamento do Bolsonaro ou ao fracasso dele como presidente. Eu acho que, mesmo que ele fracasse, que eu acho que vai fracassar, não tem como não fracassar, é, a ânima e a, as ânsias, elas estão colocadas e elas não vão embora com um, com um índice econômico desfavorável no curto prazo. É, então, eu acho que, assim... O que fazer, que estão me perguntando aqui, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Eu tenho algumas intuições assim, que eu acredito muito nelas, que é uma reaproximação real é, das, de uma base social ainda brasileira muito grande que está desidentificada. Que a gente que votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista exatamente que é uma massa grande do Brasil, eu não sei em que porcentagem ela se, ela se expressa, mas ela é desidentificada politicamente. E tem que achar um novo canal de reidentificação política com essas pessoas através de pautas racionais e populares, ligadas à solidariedade, ligadas à melhora da vida real das pessoas, com um profundo desapego estético em relação ao léxico, as cores e a forma de expressão que a esquerda tradicionalmente tem. Então, assim, é uma nova forma de se comunicar mesmo em que quem se considera progressista ou se considera de esquerda vai ter que refazer muita coisa. Léxico, estética, comunicação. Eu acho que, assim, a internet vai... É, a, o uso de plataformas de redes sociais e tal... Vai ter que ser olhado, observado de maneira extremamente crítica e estratégica. É, mas vão ser longos anos. Isso não é algo para a gente resolver em, em um ano, dois anos, três anos, uma eleição, duas eleições. É uma geração política que, que, que se ausentou, que é a nossa. Tem uma geração que está se aposentando hoje, que é a do Temer, do Lula, do Serra, do Alckmin, do... Irseu, do Genuíno, do FHC, do, né? do Roberto Freire, da Marina Silva, que está se aposentando. E a nossa turma é, não se apresentou a tempo. E quem se apresentou foi uma outra turma, essa que está assumindo o poder hoje, né? que tem a ver com o ruralismo, com evangélicos e tal. A, a esquerda não soube se reconstruir, em grande, não vou discutir por que isso, em grande parte tomou a democracia de, de baratíssimo, não entendeu? Que ela era nova e frágil. E agora a gente vai ter que fazer um, um trabalho que não é só o trabalho de base, que já é um clichê falar que é verdade, mas é um trabalho básico, né? Que que esses caras fizeram? Esses caras fizeram. Então, tudo vai demorar. Tá bom? É... Tá bom? E... Tá bom, gente? Então é isso aí. Obrigado pela paciência. Espero que a gente tenha, aí sei lá, pelo menos, <risos> mudado um pouco o assunto do enquanto o bicho toma, toma posse. É, não precisa chorar, não. A Gabriela tá aqui falando que vai chorar. Ou pode, ou chora também, não tem problema. É bom. Tá bom, gente? E a gente vai ter muito tempo pra conversar. Esse ano vai ter muita live, né? É, agradeço muito a presença de vocês e Lembrando que quem aprecia o, o meu trabalho, o trabalho do fluxo, o trabalho que a gente faz, é, essas transmissões só são possíveis de serem feitas de maneira frequente e dedicada graças ao apoio generoso que muitos de vocês dão no Catarse, que é como eu tenho é, esse novo emprego, que é fazer essas transmissões aqui e não precisar me dividir muito com outras coisas e me forçar a fazer essas transmissões. Então, quem puder... Apoiar, se sentir confortável e puder, a partir de cinco reais Quem apoiar a partir de dez reais ganha 20% de desconto em todo o catálogo da Boitempo. E assinar o canal. Então aqui, ó, peraí, eu vou digitar aqui, é catarse.me barra mantenha, peraí, .me barra mantenha, underline ou oh, underline fluxo. Então é, mantenha o fluxo no Catarse. Você dá um Google, você acha. Agradeço muito quem puder o apoio mensal. Ganha uma... É, eu mando um e-mail exclusivo para quem nos apoia por semana. É, tem as duas lives por semana. A gente não teve na semana passada porque eu já me expliquei. Era recesso, estava gripado. Tô, estou na Califórnia. E a produção do Cortex também, que estamos voltando a produzir. E... É isso. Mantenha o fluxo no Catarse. O que, que você falou também, Suzy? Ah, e assinem o canal no YouTube. Eu preciso fazer esse jabazinho que é youtubecom Estudio Fluxo. Quanto mais seguidores a gente tiver no YouTube, vocês recebem os avisos das lives, dos vídeos novos que a gente coloca no ar. Tá bom? E a gente vai estar tá aí, gente, para o um Bolsonaristão juntos. Tá bom? É, agora o Bolsonaro é presidente, o fantasma se materializou e agora a gente vai ter que conversar muito sobre isso. Então, o é, que mais? Tinha dica de leitura, né? Mas eu não, eu não li nada nos últimos dias, então não, não tenho nenhuma dica pra dar. É, tá bom? E a gente se vê na próxima. Turma, e feliz ano novo. Feliz 2019. Só mais uma coisa que eu vou falar, vai, para vou ficar prolixo, mas... Só mais uma coisa que eu queria dizer. O Bolsonaro é presidente do Brasil, mas ele não pode ser presidente da nossa cabeça. Então, o que eu ia falar é o seguinte, vamos ficar muito atentos, vamos ser extremamente críticos, vamos criar, resistir e cobrar e denunciar e falar, mas não vamos pensar nele o dia inteiro. Isso é uma vitória dos caras entendeu? Notícia ruim vicia, indignação vicia, o cérebro tem, uma, tem um tipo de recompensa quando a gente se justifica de estar do lado oposto do, do, do mal, então assim, não vamos cometer o mesmo erro que eles cometem também de externalizar todo o mal e viver em função dele, né? vamos pensar em outras coisas, vamos ter, vamos ter que ser criativo em outras áreas, vamos criar um mundo diferente, mais interessante do que esse que está colocado em Brasília, entendeu? É, porque também é dessa forma que a gente vai atrair pessoas, que não é simplesmente denunciando e xingando o outro lado, é oferecendo coisas interessantes no lugar do que está oferecido pelo lado de... de é lá Então esse ano a gente vai falar muito sobre o Bolsonaro, mas vamos falar sobre coisas mais interessantes. Então eu vou cobrir muito esse ano é, coisas mais ligadas à ficção, a livros. A gente vai cobrir bastante meio, meio ambiente, biologia, ciências emergentes. Quero falar muito sobre psicologia com, com entrevistados e pessoas aí. Cobrir outros lugares do mundo, né? E não deixar o, o Bolsonaro ser o presidente das nossas vidas, né? Já basta o Brasil, tá bom? É isso, turma. Abraço pra todo mundo. Fui aqui. Tchau, turma. Beijo. Tá bom? Você sai de lá? Peraí,
1: não. Tem que
0: fazer uma piada. <risos> Peraí, tem que, tem que tem que esperar um minutinho pra encerrar, porque senão. Ah, minha mãe tava vendo. Oi, mãe. <risos>